0: 《哈利波特：神秘的魔法石》第一章《活下来的男孩》。水蜡树街四号的德斯里夫妇总是得意地说：“他们是最正常不过的人家，托福托福，最不可能扯进任何怪奇事件里的，就该属这一家人了，因为他们压根不信这一套。”德斯里先生是一间名叫格朗宁的公司主管，专门做锥子生意。他是个肥嘟嘟的大块头，肥到脖子都快没了。胡子倒有一大把，德斯里太太是个瘦巴巴的金发婆，她的脖子几乎有一般人的两倍长，这对她没事老爱撑着头在院子里笆边窥探邻居的动静，真是十分的好用。德斯里夫妇有一个儿子叫做达利，在他们眼里，这样好的小孩世间少有。德斯里夫妇拥有想要的一切，却有着一个秘密。夫妇俩最大的恐惧就是害怕有人发现这个秘密。万一有谁探听出波特那一家子的事，那他们真不知要如何承受。波特太太是德斯里太太的妹妹，两人已经好几年不来往。事实上，德斯里太太根本装作自己没有妹妹，因为这个妹妹和她那一无是处的老公跟他们完全不同，简直不得斯理到了极点。一想到波特家要是踏上这条大街，那街街坊会传些什么闲话，夫妇俩就不寒而栗。德斯礼知道波特也有个儿子，只是没见过。这孩子正是不许波特接近的另一个好理由。他们不要让达利跟那种小孩搞在一起。我们的故事开始在阴沉灰暗的星期二，德斯礼夫妇刚睡醒。外面阴暗多云的天空丝毫看不出。过不久，许多神秘的怪事就要在全国各地发生。德斯里先生哼着歌，挑选着他最没看头的上班领带。德斯里太太兴致勃,勃勃地说着闲话，一面使劲把尖声怪叫的达利塞进婴儿椅。谁也没留意，有一只黄褐色的大猫头鹰拍着翅膀飞过窗前。八点半，德斯里先生提起公事包。他在太太面颊上亲一下，再想跟达利吻别却办不到。达利这会儿在大发脾气，把玉米片全往墙上扔。小坏蛋！德斯里先生笑呵呵地走出家门，他坐上车，倒出四号的私用车道。就在街角，他注意到了第一个异照，一只猫在看地图。一时间，德斯里先生还不太明白自己究竟看到了什么。紧接着，他一扭头，再仔细看一眼，是有一只虎斑猫站在水蜡树街的街角。可是哪里有什么地图？他到底在胡思乱想些什么？八成是光线的错觉。德斯里先生眨一眨眼，瞪着那只猫，那猫也回瞪着他。德斯里先生转过街角，继续上路。他从后视镜观察那猫。现在他在读那块写着“水蜡树街”的路标，不是，他是在望那块路标。猫不可能看地图或读路标的嘛？德斯蒂先生不以为然的甩甩头，不再想猫的事。开车进城的路上，他唯一想着的事是,是渴望在今天接下的那一大笔锥子订单。然而，快进城的时候，又有一件事转移了他对锥子的注意力。正当他像往常一样卡在城间拥挤的车潮中发愣时，忍不住地看到附近好像有很多奇装异服的人。一群穿着斗篷的人，德斯里先生就是没办法忍受奇装异服。看看那些年轻人的荒唐打扮，他猜想这大概又是某种愚蠢的新流行。他用手指轻敲方向盘，目光不经意地落到一大群跟他站得很近的斗篷怪胎身身上。他们很激动地在低声交谈着。德斯里先生愤怒地发现，其中有一两个家伙显然是年纪一大把了。这是怎么回事？那个比他还大上几岁的男人，竟然还有脸穿上一件翡翠绿的鲜艳斗篷，真是不知羞耻。德斯里先生想着又想，这大概是某种愚蠢的宣传噱头吧？这些人正在为某个机构募款，没错，就是这么回事。车潮开始向前移动，几分钟之后，德斯里先生驶入了格朗林公司的停车场，他的注意力又重新转向追日订单。德斯里先生在他酒楼的办公室里总是习惯背窗而坐，要不是如此，他有可能发现要想在这个早晨专心处理锥子的业务会比往常困难许多。他并没有看见那些在大白天疾飞而过的猫头鹰，不过街上的人倒是看得一清二楚，他们张大嘴巴指着天空，看着猫头鹰一只接一只地飞过他们的头顶。很多人甚至连晚上也从来没见过一只猫头鹰嘞。话说回来，德斯里先生度过了一个完全正常、不受猫头鹰干扰的美好早晨。他对五个不同的人大吼大叫，打了几通重要电话，又再多吼了几声。他的好心情一直维持到午餐时间。当时他决定站起来活动活动筋骨，走到对接的面包店吃点东西。他已经把那些穿斗篷的怪胎忘得一干二净，在面包店附近，竟又遇到了这群人。经过时，他忍不住愤怒地瞪了他们几眼。他自己也不知道这是什么原因，他们就是让他觉得很不舒服。这群家伙同样在兴奋地低声交谈。附近根本就没看到什么木款箱。就在他紧抓着一个装在袋子里的大甜甜圈擦身走过时，几句片淡的话语飘进了他的耳朵。布特加不会错的，我听到的就是这么回事。没错，他们的儿子哈利。德斯以先生猛然停下脚步，恐惧淹没了他的全身。他回过头来望着那群低声交谈的人，仿佛要跟他们说话，最后还是打消了这个念头。他冲到对面的街道，急急忙忙跑回办公室，厉声吩咐秘书不准打扰。他抓起电话开始拨号。就在快要拨完家里电话号码的时候，忽然改变心意，他割下电话，搓着胡子，静静思索。不，这么做太笨了。波特并不是什么罕见的性，他敢说全英国有一大堆姓波特的，还有个儿子叫哈利的家庭。再想想，他甚至没办法确定他的外甥是不是叫哈利，他从来没见过这个男孩，有可能叫哈维或是哈洛。他没有必要拿这件事让德斯里太太担心。只要一提到他妹妹，他的心情就会变得很坏。他不怪他，要是他自己有一个像这样的妹妹。但不管怎样，那些穿斗篷的人……那天下午，他发现自己无法专心处理锥子业务。五点钟踏出公司大楼时，他心里还在惦记着这件事，以致一头撞上站在门口的一个人。对不起，他低声道歉。那个小老头被撞得差点跌倒。过了几秒之后，德斯里先生才发现这人身上穿了件紫罗兰色的斗篷。对于刚才差点就被撞得跌成狗吃屎，他似乎一点也不生气。相反的，他脸上绽出灿烂的笑容，用一种令路人侧目的尖锐嗓音说：“不用对不起，我亲爱的先生，今天什么事都气不到我，太乐了，因为那个人终于走了。”就连你这种麻瓜也该好好庆祝一下！今天真是太热，太热了。老头搂一搂了斯里先生的腰，便走开了。德斯里先生像生了根似的呆在原地。他刚才被一个百分之百的陌生人搂了一下，他还记得自己被叫做什么麻瓜，天知道那是什么意思。他吓坏了，连忙跑上车，及时回家，心中暗暗希望这一切全都只是他的想象。这是他过去从来没想过的事情。他向来非常不屑所谓的想象力。一驶入四号的私人车道，他第一眼看到的就是一件不能让他心情好转的事：那只早上瞥见的虎巴猫，他现在坐在他家的庭院围墙上。他百分之百的确定这是同一只猫。他眼睛周围的斑纹跟早早上那只猫一模一样。德斯里先生大声喝道：“那猫一动也不动，只是抬起头来，狠狠地盯他一眼。这难道是一只正常的猫应有的行为吗？”德斯里先生不解地想着。他先努力让自己镇定下来，再踏进家门。他仍然依照原先的主意，决定不要跟他太太提起任何事。德斯里太太度过了美好正常的一天。他在晚餐时巨细靡遗地报告隔壁邻居家的母女问题，以及达利又如何学会了另一句话“绝不”。德斯里先生努力让自己表现正常，把达利哄上床之后，他走进客厅，正好听到当天晚间新闻的最后一节报道。最后，来自全国各地小鸟人的报告显示。我国的猫头鹰今天表现出极端异常的行为。猫头鹰一般都在夜间狩猎，白天通常完全不见踪影。然而，从今晨日出开始，目前已有数百位目击者报告看到猫头鹰在各处飞来飞去。专家也无法解释猫头鹰为何会突然改变它们的睡眠习惯。说到这里，播报员让自己露齿而笑，这实在太神秘了。现在把镜头交给吉姆，听听气象预报。今天晚上还会再下猫头鹰雨吗？吉姆，好的，泰德。气象播报员说：“这我并不清楚。不过今天行为异常的不只是猫头鹰而已。来自肯特郡、约克夏郡以及当地等地的观众都曾来电表示，今天并未如我所做预报的下雨，反而下了许多的流星。也许大家提早。”开始庆祝烽火夜，这应该是下礼拜的事吧，朋友们。不过我可以保证，今晚一定会下雨。德斯里先生吓得呆坐在他的扶手椅上，全英国都在下流星雨。猫头鹰在白天跑出来乱飞，街上到处都是穿着斗篷的怪人，还有一种儿语，一种关于波特家的儿语。德斯里太太端着两杯茶走进客厅，情况不妙，她必须把事情告诉他。他紧张的清清喉咙<咳>，呃，佩妮，亲爱的，你最近应该没听到你妹妹的什么消息吧？正如他意料之中的，德斯里太爱显又惊又怒。毕竟，平常他们只是假装他没有妹妹罢了。没有，他尖刻的说：“干嘛？刚刚看到一些奇怪的新闻。”德斯里先生嘟囔着：“猫头鹰，流星雨，我今天还在城里看到很多怪里怪气的人。”那又怎样？德斯里太太厉声吼道。“嗯，我只是在想，也许这跟……嗯，你知道，这跟他们那群人有些关系。”德斯里太太撅嘴啜饮她的热茶。德斯里先生在心里盘算，自己有没有勇气把他听到波特这个名字的事情告诉他，最后还是不敢。他反而故作轻松地开口说：“他们的儿子现在年纪也该跟达利差不多大了吧？”大概吧，德斯里太太板着脸答：“他叫名字，他叫什么名字来着？霍华，对不对？叫哈利，真难听，俗气死了。至少我是这么认为。”“哦，没错。”德斯里先生说。他的心猛地往下沉。“是的，我也这么认为。”他就此不再提这件事。随后，他俩就上楼睡觉。德斯里太太在浴室梳洗的时候。德斯里先生蹑手蹑脚溜到卧室窗口，仔细打量前院。那只猫还坐在远处，他凝神望着水蜡树街，仿佛在等待着什么。是他自己在胡思乱想吗？难道这一切都跟波特家完全无关？如果这事，如果这真的牵扯到那一对，哎，他想，他是绝对受不了的。德斯里夫妇上床睡觉，德斯里太太很快进入梦乡，德斯里先生却睁大眼。躺在床上，思索更有可能的情况。他在入睡前想到一个令他稍微安慰的念头：就算这真的跟波特家有关，他们也没有理由来干扰他和他太太。波特家心里很清楚，他和佩妮对他们那种人是何观感。就算接下来会发生什么怪事，他也完全看不出他和佩妮也会被卷入其中的可能。他打个哈欠，再翻个身。不可能会影响到他们的。他真是大错特错。德斯里先生或许已在辗转,转反侧之间渐渐入睡，外面墙头上的那只猫却不显一丝睡意。它像雕像般地端坐不动，眼睛眨也不眨地凝视水蜡树街远处的转角。当临街的一辆车砰地一声关上车门，或是两只猫头鹰在上空呼啸而过时，它也不曾稍稍受到惊动。事实上，直到将近午夜的时候，这只猫才开始挪动身躯。一名男子出现在猫持续守望的街角，他的出现如此安静而突然，让人觉得他仿佛是直接从地上冒了出来。猫的尾巴微微抽动，眼睛也眯了起来。水蜡树街上从来没见过像这样的男人，他又高又瘦，而且非常老。这是从他那银白闪亮。长得足以塞进腰带的头发和胡须来判断，他穿着长袍，罩一件拖到地的紫色斗篷，脚上踏着一双镶环扣的高跟鞋，淡蓝色的眼睛十分明亮，在半月形的眼睛后面闪烁发光。他的鼻子长而扭曲，看起来好像是鼻梁至少断过两次以上。这个人的名字叫做阿布斯·邓布利多。阿布斯·邓布利多似乎并不明白自己正踏入一条从他的名字到他的靴子都不受欢迎的街道。他忙着伸手在斗篷里面摸索，寻找某样东西，但似乎又觉得有人在监视他。他突然抬起头，望着那只猫。他仍然坐在对接的墙上，凝视着他。由于某种原因，这只猫的样子似乎令他觉得非常有趣。他哥哥轻笑，并喃喃自语。我早该想到了。他在衣服内袋找到了他要的东西，看起来像一个银色打火机。他将它轻轻弹开，高高举起，按一下，离他最近的一盏街灯，啪的一声迅速熄灭。他又按一下，下一盏灯开始明灭不定地闪烁，随即变成一片漆黑。他总共按了十二次熄灯器，直到整条街上的光源只剩下远方两个针尖。大的光点，也就是那只猫的眼睛。如果现在有人望着窗外的景象，就算是眼睛特尖的德斯里太太，也没办法看清发生在他家门前的任何事情。邓布利多把熄灯器扔进斗篷内袋，开始沿着街角，呃街道走向四号。到达之后，他在那猫旁边的墙上坐了下来，并不看他。过了一会儿之后，他突然开口对他说话。真高兴能在这儿见到你，麦教授。他转过头来对虎斑猫微笑，但猫已经不见了。此刻迎接他笑脸的是一个看起来相当严肃的女人，脸上戴着一副形状跟猫眼睛周围斑纹一模一样的方框眼镜。她同样也穿着斗篷，颜色是翡翠绿。她的黑发扎成一个严整的发髻，她的神情显得非常慌乱。你怎么知道那是我？他问。我亲爱的教授，我从来没看过哪只猫的姿势会这么僵硬。要是你在砖墙上坐了一整天的话，也会变得那么僵硬。麦教授说。一整天？那你怎么有时间参加庆祝呢？我这一路上至少经过了十二场狂欢会呢。麦教授不悦地滋了一声。哦，是啊，所有人都在庆祝，这也就罢了。他急躁地说。你以为他们应该会小心一点？结果不是，甚至连那些麻瓜都注意到有某些事情不太对劲，而且还登上了他们的新闻节目。他转过头，望着德斯一家漆黑的客厅窗户。我全都听到了，成群结队的猫头鹰、流星……嗯，他们倒也不算太笨。肯特郡下了场流星雨，我敢说那一定是迪哥搞的鬼。他这个人向来就少根筋。你不能怪他们。邓布利多温和地说：“这十一年来，好不容易才有这么一件值得庆祝的事。”“这我知道。”麦教授愤愤,愤地说。“可是也没道理让我们丧失理智嘛！大家实在是太不小心了，大白天就跑到街上去，甚至没换上麻瓜的衣服，就站在那里互相交换秘密情报。”他歪头瞄了邓布利多一眼，像是希望他会向他说些什么。他没有开口，于是他继续说下去。在那个人终于消失的好日子，要是让麻瓜发现到我们的存在，那可就太精彩了。我想他是真的走了吧？邓布利多，好像真的是这样。邓布利多说：“我实在应该对此心存感激。你要不要吃一个柠檬雪堡？一个啥？一个柠檬雪堡，这是一种我非常喜欢的麻瓜甜品。不用了，谢谢你。”麦教授淡定答道：“似乎认为目前并不是吃柠檬雪宝的恰当时机。就像我刚才说的，就算那个人已经走了，我亲爱的教授，像你这样名利的一个人，当然可以直呼他的名字吧。这些那个人之类的无聊话，这十一年来，我只试着说服大家去直呼他的名字——佛地魔。”麦教授瑟缩了一下。邓布利多正忙着掰开两个粘在一起的柠檬雪宝，并未注意到他的反应。如果我们老师叫他那个人，事情会变得越来越混乱。我我我就看不出直呼佛地魔的名字有什么好怕的。我知道你不怕，麦教授用半带恼怒、半是崇拜的语气说：“可是你不一样啊！大家都知道你是那个人。”哦，好吧，佛地魔唯一害怕的人呐、啊。你太抬举我了。邓布利多平静地表示：“否定我拥有我永远也无法获得的力量，那只是因为你这个人太好吧，太高尚了，不屑去用那种力量。还好这里暗得很，甚至在庞内夫人称赞我的新耳罩的时候，我的眼也没这么厉红的那么厉害过。”麦教授狠狠瞪了。邓布利多一眼说：“猫头鹰跟这附近流传的谣言没什么关系。你知道大家是怎么说的吗？他是怎么消失的？最后制止他的究竟是什么？”麦教授似乎已经谈到了他最急着讨论的一个话题，那也是他甘愿在冷硬砖墙上等候一整天的真正原因。因为不论是作为一只猫或是一个女人，他都从来没有像现在用这么锐利的目光注视过邓布利多。事情很明显，不管大家说了什么，除非从邓布利多口中得到证实，他才相信那是真的。然而，邓布利多却喜滋滋地挑了另一个《灵魔学报》，并没有开口回答。他们说的是，他继续追问：昨天晚上，佛地魔出现在高追克洞，他是去找波特夫妇。谣传莉莉和詹姆已经已经说他们死了。邓布利多垂下头，麦教授倒抽了一口气。莉莉和詹姆，我真不敢相信，我不要相信哦，邓布利多。邓布利多伸出拍拍，伸出手拍拍他的肩膀。我知道，我知道，他沉重地表示。麦教授用颤抖的声音继续说：“还不只是这些，他们说。”他本来还想要杀死波特夫妇的儿子哈利，可是没有成功。他没办法杀死那个男孩，没有人知道为什么，是或是怎么回事。他们说，在他没有办法杀死哈利波特的那一刻，他的法力就消失了，那就是他离开的原因。邓布利多神情忧郁的点点头：“这是，这是真的。”麦教授迟疑的问道。他造了这么多孽，杀了这么多的人，竟然没办法杀死一个小男孩，这实在太惊奇了。我们花了那么多力气去阻止他，可是哈利波特究竟是怎么逃过一死的？这我们只能猜测。邓布利多说：“也许永远都不会知道答案。”麦教授掏出一条蕾丝手帕，朝镜片下面的眼角轻轻按了几下。邓布利多用力吸吸鼻子，从口袋中取出一只金表，凝神观看。这是一只非常怪异的表，上面有十二根指针，却看不到数字。此外，还有几枚小行星绕着边缘打转。邓布利多想必是从中看出了一些道理，因为他将表放回口袋后说：“海格迟到了。顺便问一声，我回到这儿来，应该是他告诉你的吧？”是的，麦教授说。不过，我想你大概不会告诉我，既然有这么多地方可去，你为什么偏偏要到这儿来呢？我到这儿来是为了把哈利交给他的阿姨跟姨丈，现在他们是他唯一的亲人了。你该不会是指……你不可能把他交给住在这儿的人吧？麦教授喊着，跳起来指着四号的房子。邓布利多，你不能这么做啊！我在这里观察着他们一整天，你再也找不到这么不像我们的两个人了。而且他们还有一个这样的儿子，我亲眼看到他把他妈妈一路踢到街上，大哭大闹地吵着要吃甜点。你居然要哈波特到这儿来住，这是对他最好的地方。”邓布利多坚定地说，“等到他年纪够大的时候，他的阿姨和姨丈就可以把这一切对他解释清楚。我写了一封信给他们，一封信。”麦教授虚弱地喃喃重复，突然坐回墙上，说：“真的，邓布利多，你以为你可以只用一封信就把这一切全都解释清楚吗？这些人永远都不会理解他的。他会变得非常有名，一个传奇人物，有许许多多的书籍都会记载着关于哈利的事迹。我们世界的每一个孩子都会知道他的名字。”完全正确，邓布利多说。他半月形镜片上方的眼神显得非常严肃，这足以使任何孩子都乐昏了头。在他还不会走路、讲话前就这么出名，何况还是某些他根本就不记得的事情？你难道看不出，让他在远离这一切的地方好好长大，等他可以接受的时候再告诉他，不是更好吗？麦教授张大嘴巴，完全想想法完全改观。他吞了一口口水，然后说。是是，你说的对，这是当然。可是要用什么方法把孩子送到这儿来呢？邓布利多，他突然瞄了他的斗篷一眼，仿佛他把哈利藏在衣服里面似的。海格会把他带到这里，你觉得这是明智之举吗？这么重要的事交给海格去办，我可以把自己的性命交到海格手中。邓布利多说。我并不是说他的心地不好，曼德拉说不情愿地表示。但是你别忘了，他这个人粗心的很。他总是……那是什么声音？一阵低沉的轰隆声打破周遭的寂静，声音越来越大。他们四处张望，查看街道上是否有灯、车灯出现。声音增强成可怕的咆哮。两人抬起头望着天空，一辆巨大的摩托车从天而降。停在他们前方的街道上，这辆摩托车虽然十分巨大，却还比不上跨坐在上面的男人。他的身高几乎是一般人的两倍，那宽度至少大上五倍。他看起来高大的不合常理，而且出也不寻。长而纠结的浓密黑发和胡须掩盖了他大部分的面庞。他的手掌就像垃圾桶盖一样大。穿着皮靴的双脚看起来简直就像两只小海豚，在他粗壮、肌肉凸起的手臂中抱着一卷毛毯。海格，邓布利多说，像是终于松了一口气：“你总算到了。这辆摩托车是哪儿来的？”“这来的。”邓布利多教授先生，巨人一面说，一面小心翼翼地走下摩托车。“是小天狼星布莱克借给我的。我找到他了，先生。”没碰到什么问题吧？没有，先生。房子几乎全毁了。不过我赶在麻瓜拢聚拢以前把它给抱了出来。他在我们飞过布里斯托的时候睡着了。邓布利多·哈麦教授俯身望着那卷毛毯，毯子里裹着一个熟睡的小男婴，在他额前那簇黑玉般的发头发下有一个、呃、形状奇特的伤口，看起来就像是一道闪电。那就是麦教授低声说道：“是的。”邓布利多说：“这道疤会一辈子跟着他。你难道不能想办法吗？”邓布利多：“就算我有办法，我也不会去做。这道疤将来很可能会派上用场。我左边的膝盖上就有一个疤，看起来就是一幅完美的伦敦地下世界地图。好了，把它交给我吧，海格。”我们最好尽快把事情办好。邓布利多把哈利抱在怀里，走向德斯利的房子。我可以，我可以先跟他说声再见吗？海格问道。他巨大蓬松的头颅凑到哈利上方，给了婴个，给了婴儿一个胡渣渣的人发痒的热吻。然后海格突然发出一声像是富商野狗的嚎叫。嘘，麦教授出生。虚山说：“你这样会把麻瓜给吵醒。”“对，对，对不起。”海格抽抽噎噎地说，掏出一条沾满乌鸡的大手帕，把整个脸埋到里面。“我真的是忍不住。”丽丽和詹姆死了，可怜的小哈利又要去跟麻瓜住在一起。“是啊，是啊，这真的很让人难过。”“可是你必须控制一下，要不然我们就会被发现了。”麦教授低声说。小心地拍拍海格的手臂。此时，邓布利多已跨过低矮的庭院围墙，来到大门前。哈温柔地将哈利放置在台阶上，从斗篷里取出一封信，塞进哈利的襁褓，再回到其他两人身边。整整有一分钟的时间，他们三人只是站在远处，默默地望着那卷毛毯。海格的肩膀不停抖动，麦教授用力眨眼。而邓布利多眼中的闪亮光芒似乎也暗淡了。好了，邓布利多最终开口说道：“就这样吧，我们没必要再待在这里，我们还是去参加庆祝会吧。”“是啊。”海格的声音变得十分低沉含混，“我得去把车子还给天狼星。晚安，曼教授，邓布利多教授。”海格举起夹克袖口，揩揩他。泪流不止的双眼，转身跨上摩托车，踩动引擎，车子轰隆隆地飞起来，消失在远处的夜空。希望很快就可以见到你，麦教授。邓布利多对他点点头。麦教授用擤鼻涕代替回答。邓布利多转身踏上街道，他在转角处停下脚步，取出银色吸灯器，他按了一下，十二个光球迅速。飞回他们的街灯，水蜡树街立刻散发出橘红色的光辉。他可以清楚看到，有一头虎斑猫正轻巧地绕过另一端的墙角，也可以看到躺在四号阶梯上的强暴。祝你好运，哈利，他低喃着，急转身，咻的一声挥动斗篷，就此消失不见。一阵微风将水蜡树街雅致的矮树里吹得摩。沙舞动，街道极尽整洁地躺在默默的天空下，看起来完全不像是未发生任何惊人事迹的地方。哈利波特在襁褓中翻滚，依然不曾醒来。一只手紧贴在信封旁边，他继续沉睡，完全不知道他是多么特殊，不知道他的名气有多大，不知道他将会在几个钟头之后被德斯里太太开门放牛奶瓶时的尖。叫声吓醒，也不知道往后几个星期他会在达利表哥的搓挤掐咬中度过。他更无法知道，就在这个时刻，全国各地所有参与秘密宴会的人都高举着酒杯，用一种刻意压低的声音说：“《j i 进哈利波特》，那个活下来的男孩。”